0: Суббота, 14 октября, YouTube-канал Дилетант, у микрофона Никиты Василенко, это программа «Книжное казино. История». И сегодня у нас в центре внимания 90-е, время разочарований, надежд, больших потрясений новых возможностей, время, которое с каждым годом все больше растает какими-то мифами. И у этой эпохи был свой саундтрек, именно о нем мы и поговорим с автором книги «Песни ни о чем» российская поп-музыка на рубеже 80-х-90-х, культурологом Дарьей Журковой «Дарья, здравствуйте».
1: Здравствуйте, Нетита. Здравствуйте, дорогие не те, но видеозрители. А, да, очень приятно.
0: Во-первых, спасибо, что пришли. И сразу с места в карьер. Можем ли мы говорить, что сегодня в массовой культуре мы наблюдаем некую моду на 90-е?
1: Да, безусловно, она есть, причем мода проявляется по-разному, в разных ракурсах. И, в частности, в поп-музыке тоже есть несколько аспектов вот этой ностальгии. Во-первых, Во ностальгия, конечно, по самой музыке, по тому саунду. Причем тот саунд, который в свое время оказался как минимум примитивным, да, это самые мягкие эпитеты, которые к нему тогда обращались. Сейчас как бы кажется, что он несет такую ос особую ауру, атмосферу эпохи и вот эти вот синтезаторные звуки прямую бочку пытаются воссоздать вот так сказать стилизовать как бы современное звучание современные под них вот. то есть с одной стороны есть вот звуковой пласт который тоже такому подвергается ресайклингу скажем так да? Есть а, пласт а, следующий, это а, всевозможные вещи, так, такая вещевая ностальгия, потому что от той эпохи, ну, очень много осталось всего, и, в частности, все очень любят гаджеты той эпохи, которые сейчас выглядит такими архаичными. Могучи,
0: Тетрис, да, снова массово появляется пейджеры. на рынках россиян, пейджеры даже. Да, пейджеры, Их да. Их да, не вот под пейджеры, вот... скорее, на айфонах.
1: Да, 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 и еще магнитофон, есть такие зарядники в виде кассетных, этих, как их, кассет, да, от магнитофонов, ну, в общем, много всего, да, вот этих тоже стилизаций под вещи какие-то, да, вот под эти вот, и, наконец, в музыке, в той же в поп-музыке, если мы говорим, потому что вещевая ностальгия в поп-музыке, она тоже есть, она проявляется в клипах, там очень, например, вот часто воспроизводится, так смешно, но ну, как бы кажется, да, воспроизводится какой-нибудь прилавок, там, например, вот в клипе и, и у Димы Билана, вот эти вот, которые рефлексируют сразу о целом пласте вот этих песен 80-х 90-х, да, и вот у, есть такая песня еще у Оли Поляковой тоже про Королева ночи», есть у Ольги Бузовой, там Лайкер, который тоже вот прям старательно это все воспроизводит, вот, и там есть такой, в общем, еще есть предприниматель Уиды Галич, вот, и там есть такой вот характерный типаж, это какой-нибудь рынок, вот, как бы такая низовая локация, но при этом переполненная, заполнена какими-то там вещами, продуктами, чем-то вот таким вот, опять же, приметами из 90-х. Вот, то есть вот в клипах это так проявляется. Вот, и, наконец, третьим если мы говорим, в чем проявляется, собственно говоря, ностальгия о 90-х поп-музыке, это всевозможные герои. Да, и вот, например, вот у тоже Иды Галич, это песня предпринимателя, это такая пасхалка такой амаш ну вот, какому-нибудь там аля бухгалтеру группа комбинация, тоже очень похожая. А вот правда, там типаж, если бухгалтер бедный несчастный, там еле до зарплаты доживает, то здесь, конечно, совершенно другая история как бы успеха такого но нового русского да, типажа, который мы на самом деле сейчас уже подзабыли вот и соответственно вот есть герой аля вот как без бы 90-х причем есть не только предприниматель такого успешного до да, мужчины который состоялся там у которого есть там, так сказать, женщина витрина скажем так вот. но есть еще а, такой герой братка который на самом деле в 90-х этих братков а, ну вот так чтобы у них был свой голос этого не было были группы, которые стилизовались, а-ля отпеты мошенники, авария, вот-вот-вот, и, и же с ними э, была еще...
0: Это скорее, а... не братки, это больше похоже на шпану некоторые ну, да, братки так, это, так... в первую очередь, шансон, мы например. Ну,
1: это такой, еще Серега со своим черным mm. бумером, вот тогда вот был, ну, он mm. уже на стыке, да, вот такой вот, да, вот тоже такой вот, ну, разухабистый, такой нахрапистый, без какого-то сильно интеллектуального бэкграунда, скажем так, да, вот, но ну, тоже очень, как бы, их не было в качестве вот о них не писали песни то есть вот серега был наверное пожалуй первым написал вот еще сергей шнуров со своим да вот этим вот э, из черного бумера мотивом тоже как бы туда немножко приближался но он туда не ушел у него совсем все-таки другой литрический герой вот и соответственно вот эти братки которые э, вот две песни приведу которые были популярны правда ну, года три четыре назад, это э, у группы Эстрада Рада: «Вите, надо выйти». С каждого
0: телефона, мне кажется, звучало. Да,
1: да, да, да это вот как раз такой вот, э, э, вот такой «Витя на репите», да, то есть uh -huh. это такой браток, но поданный очень эстетски, потому что на самом деле вот этот дуэт, он очень, как бы, они интеллектуалы, они слухачи, они очень так аккуратно работают в здесь у них они сделали такой хохму, которая вдруг взорвалась. Да, и еще другой пример, это группа грибы, да, и между нами тает лед, там тоже такой, там уже более типологический такой набор тех же слов и каких-то вот таких вот как бы фразеологизмов, как, как бы без какой-то связки, вот, то есть очень такие простые слова, очень понятные, ну, и отношения вроде как простые, и вот этот, ну, и, соответственно, визуальный образ этих тоже братков, который так или иначе в клипе явлен, вот, то есть вот по-разному вот эта вот ностальгия по 90-м, она проявляется вот, и пользуется большим спросом.
0: Вот давайте отделим муха от котлет, котлет от мух. Uh -huh. Uh -huh. И как музыке 90-х, популярной музыке 90-х удалось избавиться от негативного контекста? Потому что если мы вспомним, например, политиков, которые в «Сытые нулевые» всегда вспоминали 90-е, они вспоминались негативным контекстом, подчеркивая, что 90-е – это хаос. Специально они об этом говорили, чтобы подчеркнуть, не знаю, ту стабильность, которая была достигнута в «Сытые нулевые». А вот почему вот этого негативного контекста не возникает, когда мы обращаемся сейчас к 90-м в музыкальной сфере?
1: Ну, там множество, да, причин. Первая причина – это как раз вот та временная дистанция, которая прошла, и то, что ностальгирует больше всего по 90-м две группы людей. Первая – это у тех, у кого в 90-е пришлось детство. А детство, каким бы сложным ни было окружающее пространство, оно всегда ассоциируется с некими теплыми трогательными чувствами, так или иначе, но ну, это природа человека. И вот как раз доросло, оно вот выросло, да, вот это поколение, которому, собственно, я принадлежу которая вот, вспоминая 90-е, она как бы вот с этими песнями, которые сейчас активно тоже, кстати, перепеваются, да, чего стоит вот этот вот перепевка розового фламинго с группой «Крем-сода» с Аленой Свиридовой, да, вот, вот что, что это такое, да, вот, какой-то эпопея целая превратилась, казалось бы, «Крем-сода» это такая ультрамодная молодежная группа, очень тоже, опять же, эстетская, и вдруг она, грубо говоря, опускается, да, для того, чтобы перепеть вот «Шлягер» 90-х, с чего бы вдруг, но там есть, чтобы аж, чем спеть, так сказать, если что мы отдельно это разберем. Вот, а, так вот, и вторая группа людей, которые обращаются к 90-м, это те, кто чуть-чуть не застал. Вот, то есть, как бы, вот на излете 90-х, в начале нулевых родившиеся, и для них а, это такая очень приключенческая эпоха вот такая она э, авантюрная, да, которая э, непредсказуемая, потому что сейчас все-таки вот какая-то размеренность жизни, ну, вот, и какой-то жизненный путь, так или иначе, он вот, у людей складывается, вот, они ну, представляют, что вот я пойду там, в школу, если буду хорошо учиться, пойду туда-то, если буду плохо, то так-то. А в 90-е вот это предсказать нельзя было, да, то есть троечники становились суперуспешными, а отличники, не знаю, там прозябали, да, то есть вот, вот это вот такая турбулентность эпохи для них очень притягательна. Вот. И, соответственно, они как бы об этом а, ностальгируют. А что касается, а, с, почему именно музыка, да, ведь мы ностальгируем не только, да, в об, об эпохи, но и о конкретной музыке, почему эти шлягеры, они поют, и там, не знаю, та же гречка перепевает, а, это самое, это ответ, и мошенник, мошенник, и да. Любили, да. Да, вот, поч, поч, с чего это вдруг, да, и там э, та же монеточка тоже делает отсылки там к брату 2, и, и вообще, mm -hmm. в принципе, и вот это Обоим треки 90 е 90 е, да.
0: 90 -е убивали людей. Там, такой да, же, да, еще, то есть, думаю, убивали,
1: да, убивали людей, но это было супер интересно, это было так классно, это так вот, вот как бы такой вот экшен-фильм, ну, а не эпоха. Да? Вот. И как бы, но там, кстати, у той же монеточки в этой песне есть очень характерный, выдающий то, что она не жила в то время, прием у нее эта песня ствоируется на пентатонике. Ну, то есть mm -hmm. это такая, ну там очень сильная такая пентатоническая такая основа, то есть это такая китайская, как бы, ну, считается, да, национальная... Да, вот расшифруйте, пожалуйста,
0: для да, непосвященной да. публики, в том числе и да, я да, к
1: ней отношусь. Да-да-да-да. Пентатоника – это такой звукоряд, характерный для китайской музыки. Mm -hmm. И вот с помощью вот этого приема там достигается вот этот эффект, что Китай – это где-то далеко, это что-то чужеродное на самом деле, непонятное, загадочное. И вот с помощью вот этого музыкального средства она как бы и пытается сказать, что она не есть как бы, как бы um, native speaker mm -hmm. этой эпохи. Да, что она для нее это все-таки вот не, нечто э, за ее как бы, пределами, но очень притягательное. И поэтому как бы фантазируем, что, что там могло быть. Вот, okay. okay. возвращаясь okay. все-таки okay. к самой поп-музыке. Yeah, вернемся. Да, почему я все никак не могу дойти до этой мысли, почему именно э, эта поп-музыка. -поп там а, удивительное было время, а, потому что с одной стороны а, было такое отмежевание от советской эстрады, и вот это вот купание в проблемах частной жизни, вот это вот бесконечное «ты и я» которая редко, кстати, дотягивала до Там все время вот, как бы, вот такая полярность между, да, вот, то есть нету счастья, да, постоянные какие-то перипетии, вот нету вот этой спокойности, да, то, то есть вот герои постоянно плачут, постоянно жалуются, вот -то, вот это и тоже мое любимое, что а, а, бесконечные какие-то природные осадки, дожди, снега, холода, там, да, бесконечные дома. Одинокие есть, дома. Люди, одинокие дома. Одинокие дома, даже дома там были одинокими. Вот, то есть как бы вот, вот вот эта брошенность, да, вот это вот вот как бы а, с одной стороны, да, мы хотим обратиться, то есть забыть об, об вот этом коллективном мы, да, о некой гражданско патриотической там тематике, о некой там вот это от всего надо отмежеваться, это все бросить, вот и как бы кинуться в океан вот таких межличностных отношений, это это вот явное отмежевание от советской страны. но тот период еще был uh, таков, что uh, все-таки к поп-музыке относились серьезно. То есть вот это вот шлейф советской. Эстрада оставался в том, что ее считали. Почему было такое возмущение? Боже мой, о чем поет современная там молодежь, да? вот постоянно какие-нибудь публицистические программы, вот, постоянно возвращались так или иначе к тому, что куда мы катимся, послушайте, что мы поем, вот. И как бы вот, вот это, вот это вот ожидание от музыки, ну вот некого источника, ну не знаю чего, вот, наверное такого какого-то, ну, вот, ну, пафоса, о, смыслов. Да, да, как, какого-то жизненного вот кредо, э, скажем так, да, каких-то ориентиров, вот это вот ожидание от поп-музыки к ней по-прежнему вот это отношение вот серьезное, да, и это, наверное, пожалуй, последнее время, когда мы все слушали примерно одну и ту же музыку, вот это последнее, потому что сейчас мы имеем э, полную нишиизацию, да, ниши, и как бы все сидят по своим маленьким, как бы, на, на местным кусочкам, да, и как бы... А с чем
0: вот, это связано? Из-за того, что диджитализация, из-за того, что у каждого есть, вот, не знаю, смартфон, и он вот, может настроить да. свой плейлист?
1: Да, совершен, совершенно верно. То есть изменились механизмы распространения музыки, да, вот, да и вообще бытование. И очень, знаете, что еще сыграло? То, что а, мы сейчас все очень много слушаем музыки, но слушаем ее исключительно фоном. А тогда еще в 90-е, вот я даже по себе помню, да, что ты приходишь, грубо говоря, из школы, ну, понятно, что там делаешь или не делаешь уроки, это вопрос десятый, и садишься, вот у меня просто был вот этот магнитофон, я вставляла кассету, и я слушала музыку, вот я вот целенаправленно просто сидела угу. и просто слушала, и что-то там себе воображала, домысливала, фантазировала, то есть я уделяла этому вот отдельное время.
0: Это как раз вопрос альбомного и клипового мышления.
1: да. Да, и вообще, в принципе, отношения, вот как бы, вот, что есть песня, вот, да, что ты в ней хочешь, ты хочешь с ее помощью там скрасить какие-то свои процессы параллельные, да, вот тут, вот, то есть, ну, просто такой эмоциональный такой фон, да, вот, подкрасить, так сказать, ауру себе там где-то создать. И ты же хочешь, как в художественное, полноценное mm -hmm. художественное произведение, ты хочешь туда погрузиться, попробовать понять, а о чем? Да, ну, или хотя бы не понять, но почувствовать. Потому что это, кстати, вот проблема вообще всей эпоху музыки. Мне очень нравится цитата у Татьяны Чередниченко, что все, в принципе, понимают, о чем песня, но сказать, о чем она, не могут вот, сформулировать. И вот как-то, на самом деле, вот я вижу свою задачу. Вот в а этом, не говорили ли
0: это о том, что у нас не осталось хороших музыкальных обозревателей?
1: О, нет, не скажу. На самом деле у нас очень, очень хорошие есть обозреватели, там Андрей Шанталь, Александр Горбачев, Антон Вагин, то есть там на самом деле полно овчинников, Николай Овчинников, по-моему, то есть есть целый вот как бы ряд. Но проблема в том, что поп-музыка она тянет на то, чтобы анализировать слова. Ну, потому что mm -hmm. это то, что мы быстро считываем, мы как бы вот, ну, и как-то пытаемся в какую-то картину связать, вот этот нарратив какую-то выстроить. Но там же у нас очень много сразу пластов идет, там же еще, во-первых, музыка сама, mm -hmm. которая только кажется примитивной. Вот, вот например, вот, вот, пример, да, большинство песен 90-х написано в миноре, ну угу. вот, то есть там, ну так же, как вот эти погодные осадки, которые там бесконечно Но, может быть, это
0: следствие советского наследия?
1: А, это от противного, там была идиосинкразия на мажор, да, угу. уже вот, вот в 90-е, то есть уже было вот невозможно вот эту жизнерадостность деланную, угу. жизнерадостность выносить, и поэтому музыка вот прям тоже море разливанное минора, но... При этом она не воспринимается, ну, как бы настолько депрессовой, там, не знаю, безвыходной какой-то, слишком, ну, вот как бы как, в каком-то, да, там, не знаю, даже не знаю, какое слово подобрать, что, вот, то есть она не кажется слишком от, отчаянной и печальной, да? mm -hmm. вот, почему? А это все, при том, что там тоже очень часто, очень э, трагические даже, я бы сказала, слова. Э, вот, э, почему? Потому что темп музыки. Там, опять же, музыка написана зачастую очень часто в быстром темпе. То есть э, такой вот постоянный вот как бы такой на, печально драйве, uh -huh. да, вот отчаяние печально на драйве, драйве да. Да, так, вот, Добавить есть,
0: вот, это свой словарный запас. Печаль.
1: Да, 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 печально драйве в том плане, что как бы да, нам как бы плохо, но мы не как бы не бездействуем, мы не растворяемся, да, вот в свои свои тоски, да, а мы все равно вот что-то куда-то движемся, uh -huh. вот все равно это ощущение энергии, да, что человек, не, ну лирический uh -huh. герой, да, он не умирает он там не, не, не сдается, а все равно продолжает вот, бурить вот эта энергетика, из него прет, извините за жарко, вот, а, то есть вот как бы там, там не все так просто, как кажется, вот. А и поэтому эта вот музыка, она кажется примитивной по своему устройству, особенно с точки зрения современных всех технологий, да, вот, опять же, что мы только можем не напихать, да, и в каком мы только можем стиле не сделать там композицию, любой и вообще там человек, то да, не имея никакого, скажем так, да, музыкального образования, с помощью компьютера может создать там любую песню, и будет вполне себе на уровне, да? вот, а в 90-е, во-первых, там тоже еще очень важно, что начали приходить в музыку и вообще в композиторское творчество на самом деле это еще раньше случилось где-то вот в перестройку начали приходить дилетанты и это стало слышно музыка стан стала становиться проще и понятнее да а кто, ну, эти вот... кто эти дилетанты
0: кто эти дилетанты воровые а... ребята которые раньше на гитарке исполняли свои не знаю домашние ну, хиты или кто они а,
1: ну, ну вот например а, мы, а, здесь сразу конечно же вспоминается группа Ласковый Май вот, с руководителем, я помню фамилию, но не помню имя Кузнецовым, который, mm. в принципе, был преподавателем ДК а-ля ДК. Mm. Вот, да? Или же группа комбинация тоже на базе ДК. Ну, то есть, как бы они ну, максимум, что у них было, ну, и то не у всех, это вот, ну, там, среднее звено, то есть, училище они там музыкальное заканчивали. Вот. То есть, и это вот, вот такое, то есть, как бы и не было стремления написать, потому что в советское время. Я тоже этим вопросом занималась. Были прям специальные целые пленумы союза композиторов, это головная организация вообще всех музыкантов того времени. Были специальные пленумы композиторов, в том числе его возглавлял Тихон Хренников, небезызвестный, небезызвестный, который тоже. Да, который работал, кстати, тоже. Вот советские композиторы, они работали сразу в нескольких жанрах. Хренников тоже мог и песни, да, и киномузыку писать. И, конечно же, он писал и оперы, и симфонии, то есть академическую традицию, да, вел в своем творчестве, совмещал эстраду с академической традицией. И так очень многие, кстати, в советское время композиторы. Так вот, тот же Тихон Хренников товал, что называется, клич и собирал целый пленум. Тут тоже Александру Пахмута узвал, да, Шаинского мог пригласить, Калмановского, всех вот, вот знаменитых композиторов, песенников. Вот, и они обсуждали, какой должна быть советская песня. И там очень много, вот там читаешь протоколы вот, заседания этого пленного, и там очень много как бы конкретных, какая должна быть мелодика. Почему вот эту песню мы не считаем неудачной, что типа слишком примитивно, слишком простенько, что-то тут композитор не постарался, особенно очень много Эдуарду Калмановскому. Не доставалось вот что там типа у него есть вот какие приличные песни а очень много он идет на потворствует вкусом как бы не Летворного...
0: а я думаю тлетворного запада нет
1: да. литворный запад это баба джаняна mm -hmm. который там и, и, и юрий саульский тоже там mm -hmm. он они там твистом не дай бог боже мой твист там но они все-таки тем не менее умудрились да что черный кот что вот это mm -hmm. лучший город земли там это все твистовая история но как как то вот что называется прокатило да но это тоже это вот -то скорее исключение чем правило да вот и поэтому как бы в советское время очень жесткие были вот эти вот все условия и вхождение в круг популярных композиторов да та же программа песня года это только кажется, что она по письмам телезрителей. Это
0: понятно,
1: да. Да, то есть на самом деле ее формировали отнюдь не телезрители. Вот, и то есть это была очень жесткая вся вот эта А в вот чем история. была главная
0: задача «Песни года»? Это был какой-то определенный смотр что? или итоговый концерт, действительно, чтобы показать, кто следовал линии партии, и вот мы вас показываем нашей аудитории и хотим всячески наградить.
1: Да, но ну, это, конечно, это такой э, смотр, тире, признание, тире, путевка на дальнейшее творчество, mm -hmm. потому что, ну, это, это и, простите, и вопрос денег в том числе, да, чтобы у человека, чтобы, ну, как бы он подтверждал свой статус в союзе композиторов, чтобы у него продолжали быть заказы, чтобы, ну, то есть вот, вот, вот эта вот система, как, как ни странно, но вот финансовых отношений тоже там очень сильно влияла. Вот, и попасть вот туда, ну, надо, опять же, было иметь, ну, как бы связи, вот, и там, опять же, обязательно, там, целый блок, в свое время Лиана Генина очень классно писала структуру этой программы, что обязательно у нас вначале идет военно-патриотический блок, потом пара песен такой более лиричных, но все равно о любви к родине, потом обязательно там детский хор где-то мелькнул, а вот во втором отделении у нас уже начинается лирика и танцы, вот, то есть, но ну, в первом отделении вот прям выдержанный, такой на все это в мундире на все пуговицы застегнутый, ну, да, вот такой парад песен. Вот, и, соответственно, вот, то есть очень такая жесткая, на самом деле, жесткая система. Не скажу, ну, вот опять же, любая цензура, это двоякая история, да, с одной стороны, очень качественный материал, вот, но с другой стороны, если вот посмотреть, я в свое время тоже отсматривала песню года», вот целиком, вот просто беру и всю отсматриваю, там, ну, вот, штук 30 композиций да и вот ну, хорошо если 10 из них мы знаем вот до сих пор они у нас вот где-то на слуху мы вот с ними знакомы то есть это кажется что советская эстрада была такой хороший вылет отлитый из золота да с такими хорошими массивными голосами что там было все благостно и положительно и вот как бы, вот да это тоже такой миф нет были А очень кто на самом
0: деле песни. попадал в ротацию
1: Ой, это сложно, это вот подковерные все истории. То есть была может быть
0: какая-то квота: вот должен быть обязательно белорусский коллектив, обязательно украинский, обязательно и Средней Азии какие-то три республики представлены.
1: Ну, как бы да, естественно, была как бы тоже, опять же, совершенно верно, вы заметили, была направленность на то, чтобы были представлены, были представители различных республик, да, и себя показали, да. Те же вот они почему таким, да успехом пользовались, во-первых, что они действительно представляли Беларусь, а во-вторых, что вот это на самом деле ВИА, это тоже такой феномен, феномен и вашим, и нашим, да, то есть как бы вот с одной стороны мы молодежи потворствуем, вот эти вот бесконечные ансамбли, которые вот любительские, самодеятельные, да, вот как, как умеем, так и поем, и причем там же с чего начиналось, начиналось с того, что они все играли Beatles. Это же кошмар, это же недопустимо. Но ну, вот, если не можешь остановить явление, его надо возглавить. И, соответственно, возглавили тем способом, что взяли и как бы сделали вот это направление вокально-инструментальных ансамблей, где вот молодежь, опять же, при домах культуры может себя проявить. Вот, И, но на самом деле вот самодеятельный характер Виа, который позиционировался очень, там, педалировался, да, опять же, со всех подмозгов, на самом деле он был очень призрачным, потому что, во-первых, очень многие композиторы сотрудничали с Виа, та же Пахмутова, да, тот же Давид Тухманов, то есть они как бы постоянно писали для Виа, как бы давая им спеть свои песни. Вот, и сами ВИА тоже все чаще и чаще начинали приходить профессиональные, да, певцы, вот, с хорошим поставленным, ну, как бы на свой манер голосом, вот, то есть вот это такая двоякость, вот. Это вот то, что у нас было в советское время. да, Допустим, так очень бегло, кратко, условно.
2: Да. А в потом... брифимпиад... да. э, Дарья, да. я предлагаю сделать да.
0: небольшую паузу. Напомню, у нас в гостях культуролог, автор книги «Песни ни о чем. Российская поп-музыка на рубеже эпох 80-е, 90-е» Дарья Журкова. И это программа книжной казино истории». Сейчас мы уходим на рекламу. Оставайтесь с нами совсем скоро. Мы вернемся.
2: Вы.
0: Продолжается программа и казино истории», микрофон Никита Василенко, в гостях у нас Дарья Журкова, культуролог. И напомню, что у нас сегодня в центре внимания книга «Песни ни о чем. Российская поп-музыка на рубеже эпох 80 е и 90 е Прежде чем мы продолжим нашу беседу, напомню, пожалуйста, поставьте этой трансляции лайк, поделитесь ей с друзьями или зайдите в наш магазин shop.dilletant.media, который помогает нашему проекту. И самое главное, там много интересных книг, которые в том числе мы обсуждаем в нашем эфире. Еще раз напомню ссылку shop.dipetant.media. Ну, а мы продолжаем беседу, и вот некоторые зрители нас уже, наверное, упрекают, что мы слишком далеко ушли в, даже не в теорию, а в прошлое. А Тема-то у нас другая заявлена. И вот хотелось спросить, Даря, вот в какой момент удалось ли вам вообще зафиксировать в своей работе произошел тот самый переходный период, когда советская эстрада окончательно уступила место зародившейся российской поп-индустрии?
1: Да, ну, смотрите, Никита, на самом деле, это же процессы, которые идут во времени, и вот очень сложно сказать, что там, не знаю, в 85-м мы еще имели советскую страну, а вот с 86 -го года пошла не советская. Антисоветчина. Да, вообще полная развели малина, да? Нет, но, конечно же, можно, вот выделяется вот этот период, безусловно, это период перестройки, это вот начиная с середины. 80-х годов, и мне кажется, что э, поп-музыка, ну, собственно, как на самом деле и все искусства, в том числе и кино, отчетливо предчувствовала, но с другой стороны, конечно, мы можем сказать, что сейчас нам с высоты прожитых лет все видно, как бы мы понимаем, вот эти закономерности, но тем не менее, вот если обратиться к материи самой поп-музыки, э, становится ясно, что вот, вот начинается расшатывание вот этих устоев, да, советской эстрады, из чего оно начинается расшатывать. Валерий Леонтьева
0: наверняка главный расшатыватель Устоев.
1: Я выделяю: Валерий Леонтьев, да, но он, тем не менее, тем не менее, вот опять же, в книжке там у меня есть целый параграф большой про Валерия Леонтьева. Она, в программе Музыкальный ринг uh -huh. был такая замечательная очень программа: вот, супер молодежная, супер музыкальная, и как бы на острие времени. Вот, и как он там себя вел. И он себя вел очень а, сдержанно, а, именно интеллигентно, очень интеллигентно, а, и вот как бы был таким на самом деле образцом а, такой лич, ну, вот, личности, вдумчивой, а, очень ну, ироничной, а, вот, но, но вполне себе размышляющий, как бы и рефлексирующий. То есть вот не было вот, то есть а, на самом деле он просто долгожитель, да, и поэтому мы как бы представляем себе, там, не знаю, Леонтьева вот со Шлягером, не знаю, Маргарита там, да, или вот там… Да, классика. Да, да, но Дельтаплан – это советская. Да, советская, а та же да. Маргарита – это вот перестройка да. и уже уход в… Ав Ав вот... Августин тоже советский? Да. Нет, Августин это как раз как уход раз уже, эпоха. да, 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 то есть как бы он э, очень кардинально изменился, вот, и поэтому нам, э, если взять Валерия Леонтьева, я даже недавно вот как раз делала такой скриншот, его песня года 86 и песня года 93, там совершенно два человека совершенно разных. Вот. Но, возвращаясь к вопросу, на мой взгляд, расшатыванием вот этих устоев советской эстрады начали заниматься всевозможные подростковые группы и подростковые певцы, ну, точнее, вот этот вот образ, там были и мальчики, ну, понятно, что мы сразу тут вспоминаем «Ласковый май», группа «Форум», «Электроклуб», вот, вот это вот там череда вот таких вот неокрепших мальчишеских голосов, и там были и девочки, на самом деле, это Ольга Зарубина, была Катя Семенова такая, ну, сейчас вот мало кто помнит, но если покопаться, вот, то есть появляется облик такого беззащитного ребенка, и здесь, почему это, это глобальное расшатывание устойств, потому что один из главных мифов вообще всей советской там, идеологии, идеологии и культуры вообще, да, это образ счастливого детства, а тут появляются несчастные дети на эстраде, которые поют своими вот этими надломленными голосами, вот про эти белые розы, которые несчастные, брошенные, холодные, одинокие, это же они про кого, они, они про себя поют что вот мы то поколение, которое мерзнем, да, которые как бы вот эти люди там как бы нас бросили, вот, и мы сейчас вот страдаем, нам плохо здесь, вот, ну, то есть, казалось, ну, такой вот бульварный совершенно, да, шлягер, но это вот почему он стал таким настолько вот популярным и, опять же, выразительным, да, что, опять же, тот же Дима Билан перепел потом про белые розы, да, назвав свой вот этот 90-м, вот, то есть, вот это вот беззащитность, это брошенность, это вот как бы неготовность вот эти все сложные обстоятельства как-то принимать, вот, и, ну, это все, конечно, сказано метафорическим языком, а, вот, и как бы вот оно, вот оно как бы треснуло, да, вот этот вот ледокол под названием а, советская эстрада, он вот начинает как бы вот идти к одну, что называется, если там, проводить какие-то как бы, совсем параллели, а, вот, и потом, значит, естественно, очень сильную, мощную волну внесло в то, что начинает, так пресловутая, выходы да, выход из подполья mm -hmm. рок-музыки, да, которая все больше и больше получает вот, и стадионы, и признание, и свое отражение в художественной культуре. Та, Та же Аса, да, Сергея Соловьева, ну, вот, собственно говоря, вот он, это на самом деле пик э -э, такой, э -э, ну, вот, востребованности, и вот э -э, то, что рок-музыка становится таким социальным камертоном, который слышат уже все. Mm -hmm.
0: А сегодня, да. соответственно, как мы уже говорили в начале беседы, рок-музыка, отечественная рок-музыка – это снова нишевая такая история.
1: Ну, скорее, да. Ну, mm -hmm. вот все, В принципе, все вот сейчас разбредаются, что называется. Но, потому что вот так вот подойди к человеку и спроси, вот, ну, там, ты кого, вот, да, вот, там… Напоешь, что ты там, не знаю, тот шлягер, который у тебя в голове, что ты будешь напивать? Там кто-то тебе Ануасти напоет, да, там, не знаю, кто-то пойдет, даже сложно, да, сейчас вот так вот. Слава Марлову. Да, да, слава Марлоу, кто-то поет Басту напоет что-то, да, то есть как бы все будут вот как-то вот о своем. Вот. Хотя, конечно, до сих пор остаются те песни, которые вот, они, как бы, на слуху у всех и начинают, вот, 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 что называется, откликаются многим. Каждый там свое, что называется, слышит, но это, что называется, уже другая песня, другая история. Вот. И, в общем, как раз вот это вот советское время точнее вот перестроечное время начинается вот это расшатывание да, то есть э, приход молодых совершенно подростковых в общем рассвет подростковых групп э, приход э, дилетантов в композиторы да, то есть как бы их песни, ту же комбинацию, но ну, не пускали ее в эфир, но она собирала стадионы, ну, вот хоть как-то там, да, вот, вот с этим, со своим, и с бухгалтером, и с Вишневой девяткой, там, и American Boy, Russian Girls и прочее, вот это такая тоже, кстати, комбинация, очень интересный феномен, потому что э, здесь, э, с одной стороны, мы имеем дело, э, как бы, повестка-то остросоциальная, да, то есть, вот эти вот несчастные героини, которые пытаются вот как-то наладить свой быт, там, ну, или уехав там за границу, там, или найти паренька, у которого будет хорошая там, машинка, или там, то того же бухгалтера, который там, ну, куда бедно, тебя прокормит, да, два кусочка колбаски там вообще вот это прям драма социальная, да, когда девочка, ну, девушка, лирическая угу. героиня, как бы что она вот соглашается быть с героем, потому что он ее покормил. Но это же вот нам сейчас вот так вот скажи, да, что вот за еду, любовь за еду. Это Я все грубо комбинация это все группа, комбинация, то есть остро-социальная повестка, с одной стороны, mm -hmm. вот это, кстати, тоже наследие, это шлейф советской эстрады, вот чтобы быть таким, ну, как бы на такие гражданские, простите, темы писать, mm -hmm. да, но как они это делают? Они это берут, и там включают гармошку с балалайкой, такие вот, как бы, характерные, такие многоголосия с характерными фольклорными интонациями, mm -hmm. то, то есть это такой кич под алярюсь, да, вот, то есть они это все делают, и они, не стесняются, они много иронизируют, пародируют, намеренно примитизируют, то есть все предельно примитивно должно быть, да? вот, то есть вот это нежелание как бы, вот, соответствовать канонам, и в то же время вот это вот остросоциальный ну, контекст, это такой вот, вот микс, и вот, и вот вам, собственно говоря, слепок времени, да? при всей примитивности, казалось бы, там при всей, вот такой, там тоже, опять же, это одна из первых групп, которая работает на женской сексуальности, да, вот на советской, ну еще тогда советская, потому mm -hmm. что у них первый альбом "Московская прописка" это по-моему 89 й год. Mm -hmm. Да, вот вот, ну точнее вот с 89 -го года они начали колесить mm -hmm. по стране и собирать. И то есть там посмотреть на их постеры, в каких они там опять же нарядах появляются. Да и посебо чтобы советская певица так, такого счастья позволить не могла. Но, опять же, есть как бы отсылка к той же «Интердевочке», да, фильму. То есть вот это вот брожение, оно было таким... Все переплетено,
0: все друг да. на друга наслаивалось. Я напомню, mm -hmm. что у нас в гостях культуролог, автор книги «Песни ни о чем. Российская поп-музыка на рубеже эпох» Дарья Журкова. И, Дарья, согласны ли вы с таким утверждением, что, в принципе, российская популярная музыка началась с приходом MTV, этого канала? И вообще, какие воспоминания у вас об MTV той эпохе? Uh,
1: для, меня, для меня нет. Я, ну, вот uh -huh. тут, как бы, с одной стороны, да, казалось бы, вот он долгожданный западный формат. Да, вот, пожалуйста, море, как бы музыки, вот вам клипы, пиршество визуальных образов, да. То есть, вот и смотрим, и погружаемся и до конца. Но на самом деле, опять же, я тут прибегну к жанру эго-истории такой жанр, uh -huh. который сейчас тоже так сказать, на волне. Для меня, девочки, которая росла в но ну, я даже могу сказать, это город Сыктывкар, то есть это столица mm -hmm. республики Коми, то есть это вроде как столица, но провинциально, провинци провинции, да, грубо говоря. Для меня а, а, поп-музыка жила, как ни странно, во всевозможных утренних программах и подростковых, а до 16 и старше, там, а, у, а, ну, утренняя звезда, не, ну, ну, так, это нет. Вот. но в основном доброе утро, я вот прям помню, как, опять же, собираюсь в школу, Параллельно работает телевизор, и ты там смотришь, там, клип Иванушек Интернешн. О, о, поймал, поймал, надо вот там, будешь опаздывать на урок, но обязательно посмотришь. Это раз, а вторая, это видеокассеты. И тогда, вот я прям помню, опять же, мы собирались у тети на дне рождения, и там был, специальная была специальная кассета, на которой были записаны, вот, в том числе, и русские, и зарубежные клипы, вот там чередом переписанные, да, с того же М это, MTV, вот или еще был а, такой канал, а, два, а, дважды, не дважды два, а вот... два нет нет, нет какой-то другой который сейчас не смогу вот mm -hmm. восстановить как бы, конкретику но в общем переписанные вот как бы, с каких-то каналов клипы собранные и это во это драгоценность это все это вечер удался вот как бы, вот с этого как бы ну, в крайне, по крайней мере для меня mm -hmm. вот эта вот эпоха как бы начиналась эта эпоха музыки и, естественно, тогда это все воспринималось как сплошной мусор, ну, вот, mm -hmm. будем, да, ну, как бы, с одной стороны, да, это такой мусор, как бы, ну, не то что, ну, фонд, что-то такое вот, да, не стоящего какого-то там погружения сильного внимания, вот, казалось бы, но, с другой стороны, это прям транслирующие какие-то модели и поведенческие, и жизненного успеха, что есть жизненный успех, да, вот это там, что есть красота, вот, вот ну,
0: я это... меня опрос провел, и для, ми... для моих собеседников, mm -hmm. для многих MTV 90-х, в первую очередь, связано, что в основном это, не знаю, воспоминания, какая-то какая определенная эротика, очень большая степень откровенности. То mm
1: -hmm. есть, насколько вы
0: здесь согласны?
1: Телесный дискурс, да, да. Причем, ну, так как я вот российской поп-музыкой mm -hmm. больше всего занимаюсь, да, и, соответственно, с вот этой колокольней пляшу, там есть отдельная история про то, как вот этот телесный дискурс той же поп-музыки в 90-е как раз он пошел, так сказать, звучать вот, и показываться, а, причем не чурались этого, вот, никто не чурался, потому что у меня вот из моих примеров, которые я тоже проанализировал, правда, в книжку пока это не вошло, mm -hmm. вот, я, я надеюсь, что будет продолжение, а, вот, а, например, а, был, а была группа Мальчишник, да, с, кстати, с Богданом Титамиром mm -hmm. а, во, во главе, и там у них секс-секс без перерыва, секс-секс как это мило, да, вот, и, но это вроде как понятно, вот эти вот шабутные парни, которые кичатся вот этой всей своей сексуальностью, и они Пытаются это показать, опять же, в видеоклипе, но а, а, сказать про секс легче, чем его показать в том же видеоклипе, особенно когда нет вот этого опыта, если западные клипы, они простите, там, да, сначала сексуальной революции, так или иначе, потихонечку, вот эти вот, да, пробовали границы, как вот показать ротику на экране, чтобы этого не было пошло. А у нас это все, так как это резко мы осваивали, да, вот эти все законы там, в том числе художественного какого-то языка, вот, у нас это, конечно, сюр полный, потому что, и я вот прям советую, кто этой темой заинтересуется, есть такая группа «Комиссар» и песня «Ты уйдешь», и там есть клип где как раз вот пытаются они показать, так сказать, сцену любви uh -huh. вот между героями. Но, ну, боже ж ты мой, это все, там героиня поднимается по лестнице, которая обшарпанная, ну, то есть чулки там сеточкой, ну, обшарпанная лестница, там, не знаю, ест клубнику со сливками, но при этом на заднем плане там у нее будут баночки вот с этим горошек советские, и вот все такая, вот это вот совершенно неприглядная. вот для нас, ну, вот сейчас это, боже ж ты мой, что это такое, обычная вот как бы квартира, да, и и как вот и, и какая-то эротика, это казалось ну, совершенно вот, ну, несовместимым ну, в нашем восприятии сейчас. Вот. Не чуралась а, вот этого всего, да, та же Анжелика Варум у нее есть такая песня «Вавилон», где она там, в, в, простите, в пеньяре, в котором все видно, да, а mm -hmm. все остальные статисты вообще обнаженные. Причем песня казалась вообще никакого отношения, там нет ничего, там никакого намека на на, на mm -hmm. какие-то вот, ну, вот, не знаю, на эротику в тексте mm -hmm. песни, но чтобы, что называется, продаваться, надо, так сказать, показать это все, и это такая, знаете, а, такая с одной стороны, да, такая очень мощная волна вот, этого, вот этой вот всей эротики, сексуальности, но она очень наивная. Особенно это сейчас, вот если вот на это все посмотреть, это все очень, вот как бы, очень по-детски, скажем так. Вот. А потом, потом мы уже имеем Катю Лель с песней Джага-Джага. Да, там всякие виагры, которые чем выше любовь, тем ниже поцелуй. Вот пошла эротика, которая уже продуманная, поданная через художественную призму, поданная не только визуально, но и в тексте песни. Вот-вот-вот мы пошли, как бы, и как бы, на, на этом стали работать, зарабатывать, как бы, но уже потеряли вот эту наивность и вот этот вот, вот, этот вот запрет, вкус запретности. Да, все, вот его уже нет, поэтому этим уже ну, не удивляешься.
0: Сегодня я буду немножко душнить и все-таки mm -hmm. хотел вернуться к временным рамкам. А когда mm -hmm. закончились 90-е музыки?
1: Но ну, мне кажется, что ну, вот, вот, так, таким барьером 90-х, как эпохи, стало появление фабрики звезд mm -hmm. На, вот в начале нулевых, там, я не знаю, то ли 03-й голь, то ли 04-й. Сейчас это я не скажу сходу. Mm -hmm. Но вот это вот, вот она вот само название вот эта фабрика звезд, да, и само вот это вот штампование да, артистов, то есть, когда поп-музыка открыла свои карты, как мы, собственно, вас, ребята, делаем, вот, вот. то есть, и ушла вот эта романтика, да, ушла эта непосредственность, опять же, какая-то наивность, как тот же Андрей Шанталь писал, писал, что, собственно говоря, хитмейкеры, они брали материал из пачек кефира, ну, грубо говоря, на упаковку кефира могли рифму найти, вот, да, а тут мы, вот мы сейчас будем все грамотно делать, да, вот все по-человечески, вот, э, так сказать, но вот этот дух, как бы, эпохи, все, он, как бы, пропадает.
0: А если говорить о преемственности, то сегодняшние артисты, это действительно, скажем так, те, кто выросли на 90-х?
1: Ну, ну, смотря что, смотрит, ну, как... Если мы говорим
0: о российской поп-музыке, или мы не можем это говорить, потому что все ушло по разным нишам?
1: там, ну, и сама поп-музыка ушла по разным нишам, и, опять же, и сами артисты были, они воспитывались на разной музыке, да, кто-то очень любил западную, совершенно отмежился. вот я, ну, прям знаю, что считалось зазорным у некоторых людей в 90-е слушать отечественную поп-музыку, потому что, ну, боже ж ты мой, ты, еще ниже пасть невозможно, да, ну, вот, потому что западная поп-музыка, она, ну, хотя бы прилично звучит, а у нас-то что там, ну, там, конечно же, ну, как все опять же отмечают, потому что э, часто не, ух... не схватываешь э, ну, весь, так сказать, набор слов, и она не кажется настолько прегативной, да, там даже та англоязычная поп-музыка, она вот, будет с какой-то аурой загадочности, э, вот, э, э, и, соответственно, очень многие, вот те, кто сегодня, да, э, даже Зиверт, да, она, mm -hmm. или Зиверт, там, кто как ударение ставит, она в своих ориентирах, она, опять же, явно обращается к 90-м, в своем, и в саунде, и как-то в каких-то вот своих визуальных образах, она очень это все любит, но она транслирует 90-е, которые западные 90-е, не mm -hmm. российские, да? вот, поэтому, ну, это сложно, а с другой стороны, тот же Тима Белорусских, Который, ну, то, то поколение, которое не застало 90-е лично, он обращается с удовольствием, купается вот в 90-х, которые вот наши русские не считают это зазорным. Ну, то есть, по-разному это все вот аукается.
0: А что касается клипмейкеров, наверное, они самые главные наследники 90-х, потому что теперь они большие режиссеры.
1: Да, да, тот же говорит я Григория Константинопольского я нежно uh -huh. люблю, и у него вышло недавно как раз целый фильм, прям, по-моему, так и называется: клипмейкеры uh -huh. или что-то вот такое, при, при том, что. А еще один из моих любимых у него фильмов это его дебют 8,5 долларов. Uh -huh. Вот, и вот, так. причем в этом фильме, опять же, собраны в сливки, так как он был клипмейкером, он позвал, так сказать, себе в клип и Владимира Преснякова-младшего, и Андрея Макаревича, и а, а, эту самую, господи, а, ну, Андрейченко, она, конечно, скорее еще mm -hmm. там из Советской, но, ну, в общем, позвал кучу вот таких вот э, звезд, э, еще тот, тот же Владимир Меньшов у него там в этом mm -hmm. клипе, и тоже вот эта вот тусовочная вот эта вся история. И в 8,5 долларов фильм смотрится, вот, по крайней мере, опять же, на мой вкус, очень здорово, и он передает вот этот дух эпохи, этот 98-го, по-моему, года фильм. Вот. А клипмейкеры смотреть очень тяжело, потому что слишком отполированная картинка. Mm -hmm. Вот, и там, ну, казалось бы, там вот эти как раз биографии вот тех самых клипмейкеров, вот их судьбы, многие из которых, конечно же, трагические, вот. Но настолько вот... Вот эта вот лакировка действительности, mm -hmm. которую в свое время да, упрекали а, а, сталинские комедии вот то же самое ощущение, что нет в этом какой-то вот, вот, вот непосредственности во всем этом. Ну, да, теперь, да, клипмейкеры, клип пожалуй, что да, на, сказать, на волне, на высоте они смогли стать звездами. Они во многом, ну, это уже киноведы будут mm -hmm. говорить, как они поменяли язык. Отечественного
0: кино. Вот. А вот будет домашнее задание для наших зрителей и слушателей, посмотреть фильмы Константинопольского. И время прилетело незаметно. Наверное, последний вопрос. А как вам кажется, чьи имена из 90-х будут вспоминать через 50 сто лет? Кто пройдет проверку временем?
1: А мне кажется, уже все прошли, ну, что называется, они все с нами, их нежно любят, и Наташу Королеву, да, и Алену Свиридову, и, прости господи, Машу Распутину, да, насколько было к ней негативное отношение в свое время, и как сейчас, ну, как бы тот образ ее, именно... Маше Распутина 90-х годов, она очень, так сказать, любимая и там, притягательна. Да, тот же хай да, те же гости из будущего, то, вообще, кажется, супер уровень. Да, вот Они не стареющие, кстати, музыка, в том числе по аранжировкам. Очень не хватает Шуры, очень не хватает того же Бори Моисеева, именно как таких раз, раздвиг, раздвигателей границ. Uh -huh. так, да, дозволено То вот есть таких вот
0: поиск... хороших, добрых фриков. Назовем. Да,
1: да, которые поиск себя. То есть вся эпоха uh -huh. на самом деле себя искал. Почему вот эти фрики настолько были uh -huh. э, популярны? Тот же Валерий Леонтьев стал играть вот на, на этом образе такого. да, И Филипп Киркоров, прости господи, тоже в 90-е был очень амбивалентным персонажем. Вот, э Потому что вот эпоха искала себя, и вот это пробование разных стилей, разных имиджей, разных образов там и той же той же разной сексуальной ориентации, это все. Как бы было востребовано потому что вот наконец стало можно вот что-то вот да вот попробовать отклоняющиеся от основного на да, от нечто вот поэтому на самом деле они все вписаны вот и, они, и ну, мне кажется вот молодежь да, с любовью это такое слушает и ностальгирует по тому времени в котором не живу это конечно удивительный случай
0: ну что ж, я еще раз напомню, что у нас в гостях была культуролог, автор книги «Песни ни о чем. Российская поп-музыка на рубеже эпох», которая вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». Дарья Журкова. Дарья, спасибо большое. Прошу наших зрителей требовать в киосках «Союз Печати», как говорится, экземпляр книги, искать на сайтах в том числе в электронном виде. Ну и немножечко примажусь. Напомню, что когда-то у меня был с Дмитрием Маликовым небольшой музыкальный подкаст, который тоже можно будет послушать по следам чтения. Ну а пока желаю всего... всем самого доброго. До свидания, до новых встреч. А сразу после нас программа
2: «Книжечки» с Николаем Александровым.
1: Спасибо большое. До новых встреч.
2: Здравствуйте. Четыре... 4... Книги, связанные с историей, сегодня в нашем обзоре, и начнем мы с двух исторических книжек издательства «Центр Полиграф», которые знакомят нас как с современными исследователями истории, так и с теми, которые были известны, ну и продолжают оставаться известны сегодня, но в первую очередь свою карьеру сделали достаточно давно, и вот один из них. Это книга «Эволюция войны» Мориса Дэви. Это американский социолог, он родился Учился в Канаде в 1893 году, учился в Кливленде. А с 1921 года его научная карьера связана с Ельским университетом. С 1942 по 1959 год он возглавлял здесь факультет антропологии и социологии. Ну а книга «Эволюция войны» была написана в 1929 году, как видите, уже достаточно давно. Но и в ней поэтому четко просматриваются современные для того дня концепции, в первую очередь позитивистские концепции. И позитивистский взгляд на историю. В основе э, идей э, Дэви э, в рассмотрении войн и эволюции войн э, лежит тезис, э, что стремление к войне, безжалостность и жестокость свойственны человеческой природе вообще. И поэтому свою книгу он основывает на многочисленных примерах, которые связаны в первую очередь с социологическими и антропологическими исследованиями диких племен, но и, разумеется, древняя история. Принципом примитивной войны было убить всех мужчин и захватить женщин и детей. Многие племена не брали пленных, а если брали, то немедленно их убивали. И вот аргументируя свой взгляд, Дэви приводит многочисленные примеры из самых разных исторических источников, ну а также из современных ему антропологических исследований племен и народов Африки, Южной Америки, Австралии. Завоевание новых территорий, охота на рабов, работорговля, каннибализм и религиозные войны, все это иллюстрируется многочисленными фактами. Ну, а жестокость по Деве смягчает развитие цивилизации. И, иными словами, культура, освобождая человечество от древних ритуалов а от древней вражды, приводит к смягчению нравов. И тем не менее, арабы считали и считают себя наиболее благородной нации, а остальных в большей или меньшей степени варварами. Подобное чувство не исчезло и сегодня даже у цивилизованных народов. Каждое государство считает себя верхом цивилизации, самым лучшим, свободным, Бодным и мудрым, а остальных низшими. Национальная гордость и патриотизм с легкостью превращаются в манию величия, шовинизм и заносчивое презрение ко всем иностранцам. Пока торжествует этноцентризм, мир будет исключением, а война – Правил. Такой вывод делает в финале своего исследования Морис Дэви «Эволюция войны», издательство «Центр Полиграф». Еще одна книга, вышедшая в этом издательстве, на сей речь, речь идет о... Во-первых, не совсем об историке, а во-вторых, о человеке, который, хотя и в очень почтенном возрасте, умер совсем недавно. Это Филипп Зиглер и его книга «Черная смерть». Он умер в феврале 2023 года. И в первую очередь английская аудитория Филипп Зиглер, выпускник Оксфорда и в первую, в первую половину своей жизни дипломат. Он работал в британских посольствах Франции, Лаоса, ЮАР, но трагическая гибель его жена от рук бандитов в Колумбии заставила его отказаться от дипломатической карьеры. Так вот, известен он в первую очередь как автор книг, биографических книг, которые посвящены наиболее известным людям последнего времени и в первую очередь членам королевской семьи. Однако, видимо, эта книга, посвященная чуме, возникла не случайно. Случайно. «Эта книга не является оригинальным исследованием», — пишет Зиглер. «Это попытка соединить в одном относительно всеобъемлющем, но удобо читаемом тексте свидетельство средневековых хронистов и труд более поздних историков, в частности, огромный поток кандидатских диссертаций, каждая из которых посвящена крохотному аспекту этой необъятной Тема. Иными словами, перед нами некоторый обзор, если угодно, компиляция, но написанная живым языком и достаточно увлекательная, хотя речь идет здесь, разумеется, о вещах достаточно ужасных, поскольку эпидемия чумы, возникшая в Азии, перекинувшаяся в Европу, одно из страшных бедствий Средневековья, да, и не только Средневековья. Женская история мира. Розалин Майлз. Эта книга вышла в издательстве Бамбора. И перед нами, можно сказать, феминистский взгляд на историю, который пестрит самыми разнообразными примерами из самых разных областей. Этот акцент на женщину в рассмотрении истории чувствуется, разумеется, на каждой странице, но затрагиваются самые различные аспекты как бытовой жизни, так и политической, которые между прочим, иногда и пересекаются друг с другом. «Там, где женщины правят, женщины проявляют инициативу и в любовных делах», – пишет Розалин Майлз. Когда Юлия Августа, жена римского императора Севера, стала расспрашивать пленную Шотландку о сексуальной свободе, которой, по рассказам, пользовались британские женщины, та ответила ей таким упреком. «Мы исполняем требования природы куда лучше, чем вы, римлянки, ибо открыто сожительствуем с лучшими из мужчин» в то время как вы в тайне позволяете себя расклевать самым порочным. Можно сказать, что этот взгляд на историю э, и доминирует в книге, и тем не менее это весьма познавательное чтение. Бурный 16 век Габсбурге, ведьмы, еретики, кровавые мятежи. Это книга Фрэнсиса Вейнса, которая вышла в издательстве «Калибри». 16 век, время реформации и восстаний в Европе, научных открытий и перехода к эпохе нового времени, также время и охоты на ведьм. И вот масштабную пеструю панораму этого периода европейской истории в самых разных ее проявлениях и аспектах, от жизни придворной до простонародной, рисует Фрэнсис Вейнс. И для тех, кто увлечен средневековьем, переходу к новому времени или эпоху возрождения и переходу к новому времени – Кого интересует история Европы, я думаю, что э, этот читатель э, получит, ну, по крайней мере, большое удовольствие от знакомства с этой книгой. На этом я завершу на сегодня. Всего доброго. До свидания.